0: Grandir, évoluer vers l'état de flot, je pense qu'il faut être curieux et explorer d'autres chemins que ceux que l'on nous a enseignés à l'école ou à la maison. J'ai la chance avec ce podcast d'aller à la rencontre d'invités au parcours inspirant qui n'hésitent pas à interroger leurs convictions. Aujourd'hui, je reçois une autre naturopathe. Si vous avez écouté l'épisode 5 avec Dominique Gassin, nous avons particulièrement abordé la naturopathie sous l'angle de l'alimentation. Cette fois-ci, nous sommes allés plus loin dans la quête du mieux-être et avec mon invité du jour, nous avons parlé de son parcours de la naturopathie aux soins chamaniques. Nous avons également parlé de cycles menstruels, d'émotions, de reconnexion à la nature et aux éléments et d'un tas d'autres choses. Je vous laisse de suite avec ma conversation avec Marion Tellier. Bonne écoute. Bonjour Marion Bonjour Elisabeth Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui Avec plaisir Je suis très contente parce que euh, sur le précédent épisode, nous avions euh, Dominique Gassin comme invité, naturopathe, et tu es naturopathe également Tout à fait Mais pas que non. <rire> Donc, il y a beaucoup d'autres formations que tu as faites, tu t'intéresses à pas mal de choses, d'autres que l'alimentation et tout ce qui a à voir avec l'hygiène de vie. Derrière, tu vas vraiment fouiller un petit peu, euh, on va dire dans d'autres directions D'autres portes que tu vas ouvrir Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu que Comment tu choisis les portes que tu ouvres
1: Moi, j'ai vraiment fonctionné à... au ressenti. C'est-à-dire que j'ai je... commencé par la naturopathie parce que ça m'a semblé important de me soigner au niveau physique. Euh, parce que moi, j'étais... Euh... J'avais beaucoup de problèmes ORL, j'avais des sinusites chroniques, j'avais quand même pas mal de, de, de problématiques de santé, des candidoses, des choses comme ça au niveau de l'intestin. Donc ça, ça a été la, la première étape. Euh, J'ai vraiment senti le besoin de me soigner physiquement. Et puis après, quand ça allait mieux physiquement, euh, et quand j'étais aussi plus en acceptation avec mon corps, parce que la naturopathie c'est un chemin aussi euh, D'acceptation de son corps comme il est, avec sa constitution, qu'on ne peut pas changer, etc. Euh, et euh, quand, quand j'ai fait ça, j'ai terminé l'école de naturopathie. C'était euh, début 2011, j'avais euh, 24-25 ans. Euh, et... Euh, et là j'ai commencé à me heurter à d'autres problématiques parce que euh, s'installer comme naturopathe, c'est pas forcément évident. Quand, on, quand on, moi je n'avais pas travaillé avant, en fait j'avais fait d'autres études qui n'avaient rien à voir. Euh, et ensuite j'avais enchaîné sur euh, la, les études de naturopathie. Donc euh, je me suis retrouvée à être euh, inexpérimentée dans le monde du travail et à devoir m'installer euh, à mon compte. Et euh, ça m'a euh, pas mal chamboulée à plein de points de vue sur euh, la confiance en moi, sur l'estime de moi, etc. Et, euh, et donc euh, là, j'ai en, souhaité entamer euh, tout un parcours de travail sur moi, euh, plus au niveau euh, psycho-émotionnel. Euh, et euh, ce chemin m'a amené à tester diverses choses. Donc j'ai fait euh, la gestalt thérapie, j'ai fait plusieurs psy -psycho psychologues, j'ai vu des psychologues, etc. Et, euh, je trouvais que ce n'était pas euh, très, très efficace pour moi, euh, parce que comme j'avais l'habitude de parler de ce que je ressentais déjà, comme j'étais au contact de, de plein de choses qui me traversaient, euh, je trouvais que oui, ça, ça me permettait peut-être euh, d'améliorer la compréhension de certains points, mais pas complètement la guérison. Euh, et, et les problématiques étaient mieux comprises, mais pas euh, transformées. Euh, et donc, euh, je... À cette époque-là, je donnais des cours de cuisine. Euh, et, euh, et puis, il y a une, une chamane qui est venue à un cours de cuisine. Et, euh, et à la fin, bon, elle avait pas l'air du tout d'une chamane comme dans, comme dans mon esprit. Elle avait l'air d'une personne tout à fait euh, classique. et euh, euh, Pas avec des plumes ni rien, euh, habillée normalement. Euh, et à la fin, elle m'a juste dit, voilà, moi, je fais ça, euh, et je fais, du, je fais du chamanisme. Et, et là, j'ai eu... Euh, une sorte de déclic en me disant « Waouh, c'est en fait possible d'être française, d'être née en France et de pratiquer le chamanisme ». Et ça m'a beaucoup intéressée parce que depuis toute petite, j'ai un attrait particulier pour toutes ces choses-là, ça me fascine depuis, depuis longtemps. Et donc euh, j'ai commencé à me soigner avec elle. Euh, et puis euh, le temps passant, en fait, j'ai fait un stage pour aller à la rencontre de mon animal allié. Euh, et et j'ai senti que j'avais une vraiment une fibre, une vibration particulière pour 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 cette voie-là. Euh, et donc euh, je me suis euh, je me suis engagée pour euh, pour me former en fait, mais c est, c est, au départ c'était pas pour, euh, pour pratiquer le chamanisme, c'était vraiment pour, pour moi, pour guérir, etc. Et donc là j'ai rencontré euh, diverses enseignantes, euh, euh, dont une qui s'appelle euh, Bhakti, qui est amérindienne, euh, plutôt du nord de l'Amérique, euh, et une autre qui s'appelle Churla, qui vient de Bolivie. Euh, et ça a été euh, toujours là elle enseigne la voie du sentir donc c'est le fait euh, de se connecter de plus en plus à son ressenti euh, à ses intuitions euh, au travers de, du contact avec les éléments avec la nature etc et puis euh, et puis avec Bhakti, Bhakti c'est une enseignante que je chéris énormément, avec qui je continue à, à cheminer et elle m'a appris euh, vraiment énormément. Donc euh, donc voilà, j'ai eu ces deux enseignantes et puis après j'ai continué j'ai continué à cheminer de, de diverses manières en fait. Tu dirais que par rapport à la naturopathie qui est peut-être euh, plus dans le physique,
0: dans, dans l'expérience du quotidien, euh, que tout, plus abordable peut-être, euh, le chamanisme t'a apporté plus de subtil.
1: Oui, ça m'a permis de, de, de me connecter à, à, au, au, effectivement au monde du subtil. En fait, dans le chamanisme, on, dans la plupart des traditions chamaniques, on dit qu'il y a trois mondes euh, et nous, on vit dans le monde du milieu et il y a un monde d'en bas et un monde d'en haut. Et dans ce monde du milieu, il y a une réalité qui est vraiment concrète, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir avec nos yeux, on est habitué à voir cette réalité-là avec nos yeux depuis la naissance. Donc quand on regarde une pièce, on voit tous les meubles, etc. Quand on regarde la nature, on voit des arbres. Et puis en fait, dans ce monde du milieu, le chamanisme, ce que ça amène à avoir, c'est l'aspect subtil des choses. Donc c'est par exemple... Un arbre euh, a une aura, une enveloppe énergétique, euh, donc on peut la ressentir. Une personne a une enveloppe énergétique qu'on peut ressentir. Il y a des échanges d'énergie entre les gens, c'est-à-dire que parfois on parle avec quelqu'un, on se sent vidé de son énergie, ben c'est parce que cette personne a tendance à, à se brancher sur nous. Ce n'est pas forcément malveillant, c'est des, des gens qui manquent d'énergie et donc qui se branchent sur nous pour... Euh, pour prendre notre énergie ou nous parfois on prend l'énergie des autres et donc ça ça m'a permis d'observer ça dans notre monde du milieu et puis cette notion de monde d'en de bas et monde d'en de, haut c'est des choses qu'on qu'on va rencontrer en voyage chamanique donc c'est un le voyage chamanique ça se fait au tambour c'est un état modifié de conscience et, et donc là on va rencontrer d'autres formes de réalité en fait donc effectivement, ça m'a ouverte à, à la possibilité qu'il y avait énormément d'autres choses que ce que je voyais euh, avec mes yeux euh, quand j'étais dans, dans un état de conscience classique. C'est très intéressant parce que juste un peu plus tôt, tu
0: parlais de guérison que ne te permettait pas forcément la psychologie euh, et ce rapport plus, plus dans la matière. Le chamanisme va travailler peut-être euh, sur les états de guérison et tu mêles ça avec la naturopathie, alors en consultation, comment tu lis les deux
1: et... bah En consultation, je... comme, comme en fait le, le chamanisme à la base, je ne l'ai pas fait pour devenir chamane, en fait, et je ne me prétends pas chamane, euh, je, je... c'est venu juste s'immiscer en fait, dans ma capacité à percevoir le subtil dans la, dans la conversation, dans la consultation. Euh, C'est-à-dire que je me suis mise à... Euh, quand une personne me. Dans, dans la première consultation, naturopathie, je fais comme une ligne de vie. Donc euh, quand la personne me, me parle de certains événements, je les note sur une ligne de vie. Euh, et puis euh, parfois, quand, euh, quand, quand, quand une personne me parle d'un événement, ou me parle de sa mère, ou de son grand-père, ou... euh, je, je peux sentir quelque chose de particulier dans mon corps, en fait. Euh, donc ça peut se manifester par. Euh, des formes de fourmillements, des, euh, des, des images qui me viennent, des choses que j'entends, des acouphènes. Il enfin, y, a, y, a de, y a plein de manières en fait, de ressentir et tout le monde a ça. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai senti que je, je le développais au fur et à mesure, mais c'est à la portée de n'importe qui, hein. euh, le fait d'avoir des ressentis comme ça. Après, on, après les, les ressentis se manifestent de, diffère, de diverses formes. Parce que moi, je suis très kinesthésique, c'est-à-dire que je ressens beaucoup avec mon corps mais d'autres personnes vont euh, plus vraiment avoir des visions, vont plus euh, avoir des mots qui leur viennent, euh, des prémonitions, des choses comme ça. Donc euh, dans la consultation je me suis mise à avoir ces choses là qui me guidaient profondément pour accompagner la personne euh, et donc je me suis fait confiance en fait sur le fait de pouvoir accompagner la personne différemment de ce qu'on m'avait appris à l'école de naturopathie et donc euh, il m'arrive d'avoir des consultations de naturopathie qui euh, parce que je ressens que c'est pas la priorité absolue ou que la personne n'est pas encore en mesure de faire un travail sur l'alimentation parce qu'il y a trop d'émotions en fait j'ai aussi écrit un livre sur le sucre euh, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent me, me consulter à propos du sucre et, euh, et en fait je remarque que parfois euh, ce sont des personnes qui ont fait plein de régimes, qui ont vu plein de nutritionnistes, de diététiciens, etc. et qui ont essayé déjà plein plein de choses et qui n'y arrivent pas parce que les blocages sont de l'ordre de l'émotionnel. Et donc, euh, comme, euh, quand je reçois ces personnes... Parfois, elles connaissent plein de choses au niveau alimentaire et donc je me permets d'axer la consultation autrement pour qu'elles euh, puissent, euh, elles puissent euh, comprendre ce qui les amène à manger d'une certaine manière, ce qui les amène à, euh, oui, à se sentir pas très bien, à voir certains, certains mots qui se manifestent dans certains endroits du corps. Et donc, c'est euh, un accompagnement qui, pour moi, grâce à ces techniques que j'ai ajoutées, est devenu beaucoup plus holistique et aussi beaucoup plus libre, euh, c'est-à-dire beaucoup plus euh, à l'image de qui je suis et ce que j'ai à apporter.
0: On parle également souvent de soins chamaniques. Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques concrètement en consultation et comment tu amènes ça à ton patient, à ton client, à la personne qui vient te voir en lui proposant bah, non pas un rééquilibrage alimentaire, mais en lui proposant Comment est-ce que tu lui proposes ça
1: ben, euh, C'est vrai que pour l'instant, j'en parle pas beaucoup euh, parce que euh, je peux pas me permettre d'avoir beaucoup de soins chamaniques euh, pour l'instant. Euh, donc, C'est-à-dire que j'en je, donne euh, un petit peu, maximum un par jour. D'accord. Euh, parce que euh, c'est... Comme je dis, c'est un chemin que, que j'ai emprunté il y a quelques années et que sur lequel j'apprends encore et, et j'apprends notamment au niveau énergétique. C'est-à-dire que euh, la, le, ce travail-là en, en état modifié de conscience, c'est euh, euh, quand même un travail qui est demandeur énergétiquement donc euh, je peux pas en faire beaucoup donc j'en fais pas la pub euh, mais ça me vient c'est à dire que j'ai beaucoup de personnes qui me, qui me demandent euh, qui, euh, qui m'ont connue par divers biais et qui viennent en me disant voilà moi c'est vraiment ça qui m'intéresse euh, et après sinon parfois euh, en consultation de naturopathie comme euh, je, je parle de la façon de guérir avec le chamanisme parfois les personnes peuvent me dire qu'elles ont envie d'expérimenter de, D'accord. Et ça consiste en quoi
0: oh, Sans forcément rentrer dans les détails, parce qu'on le dit, c'est du ressenti. J'imagine que c'est sur le moment qu'il y a des choses
1: qui, qui ne se répètent pas. Oui, il enfin, n'y a vraiment pas une technique, il y a tellement euh, mille techniques euh, de, de soins. C'est un soin qu'on pratique euh, selon ses capacités et ses ressentis. Ce que je peux dire, c'est que dans le chamanisme, il y a, il y a des, des grandes façons de procéder. Et notamment, euh, il y a l'extraction. Et le recouvrement d'âme. Donc euh, l'extraction, c'est euh, quand une personne a quelque chose à extraire de son corps, de, de sa tête. De... C'est proche du nettoyage énergétique. Voilà, c'est une forme de nettoyage. Sauf que en fait, dans le chamanisme, pour vous donner une, une vraiment grande différence entre, euh, je sais pas, d'autres soins énergétiques, c'est que là, on travaille avec les esprits. Donc c'est-à-dire que euh, la croyance de base du chamanisme, c'est qu'il euh, existe des esprits alliés euh, qui viennent nous aider pour certaines euh, choses. Euh, et donc on a un allié principal qu'on peut aussi appeler l'animal totem. Mm -hmm. euh, mais après, on a euh, d'autres euh, alliés qui sont des alliés spécialistes en fait. Donc, euh, on apprend à les connaître euh, en, euh, en se formant euh, et en, en pratiquant et euh, en faisant des voyages pour les rencontrer. Et donc, euh, par exemple, moi, je sais quel est mon allié euh, des extractions, quel est mon allié des recouvrements d'âme, quel est mon allié pour tra travailler avec la, avec la mort, quel est mon allié pour travailler avec les rêves, etc. Euh, et donc, euh, ça, ça me... Ça me permet euh, de, euh, de savoir quand, quand je me connecte à la personne, que je bats du tambour, la personne est allongée, je bats du tambour. Et euh, là, je vais avoir euh, certains alliés qui vont se présenter à moi et qui vont me dire quoi faire. Euh, donc, euh, par exemple, si c'est mon allié des extractions, il va, euh, il va me montrer euh, donc ça paraît un peu... Euh, un peu particulier, hein. au départ je l'entends bien, mais c'est tellement, quand on rencontre ses alliés, c'est tellement fort, c'est-à-dire que moi la première fois que j'ai rencontré mon animal allié, je me suis transformée en mon animal allié, j'ai senti quelque chose qui est, et là rien que d'en parler ça me fait des vibrations dans le corps, c'est quelque chose qui est vraiment au-delà de l'imaginaire, c'est un ressenti physique qui est pour moi en tout cas extrêmement fort. Tu prends son énergie. C'est pas posture. que je me prends que je prends son énergie, c'est que il, il, il y a une forme d'intégration. C'est lui qui décide de venir euh, dans l'esprit le, qui euh, travaille euh, en collaboration avec. Euh, avec, avec euh, en gros, si vous, si vous trouvez l'esprit qui travaille en collaboration avec vous, euh, c'est lui qui, qui a envie, en fait, qui décide euh, de travailler en collaboration avec vous. Et donc, euh, quand on l'appelle et qu'on dit, voilà, je me mets en disposition pour te recevoir, c'est lui qui donne sa, sa force, en fait. Et donc, euh, donc, en fait, euh, voilà, quand, quand, je, quand je vois qu'on me dit qu'il faut extraire quelque chose, ben ça, ça va se manifester quelque part dans le corps, sous une forme particulière. Et donc, après, il y a des techniques d'extraction. Et puis ensuite, si c'est un recouvrement d'âme, le recouvrement d'âme, en fait, le principe, c'est que... Euh, euh, L'âme euh, peut, suite à des chocs émotionnels ou suite euh, à des, des grands malheurs, des choses comme ça, peut, euh, peut partir euh, et donc elle peut partir en tout petits morceaux. C'est-à-dire que toute l'âme ne part pas, mais il euh, y a des petits morceaux d'âme qui vont se réfugier dans des endroits où ils sont en sécurité. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, le recouvrement d'âme, c'est une manière de retrouver toute sa force et de se reconnecter avec des petits morceaux de soi qu'on qu avait laissés de côté. Donc souvent, dans l'enfance, euh, ça arrive parce que... Euh, on voit souvent les petits enfants qui sont encore euh, pas du tout conditionnés par l'éducation, par l'école, etc. qui sont pleins de joie, pleins de vie, qui ont envie de faire n'importe quoi, qui leur passe par la tête. Et puis euh, avec le temps qui passe, ils se mettent à devenir plus, euh, plus sérieux, à avoir moins confiance, etc. Et bien ça c'est parce qu'il euh, y a des choses qui se sont passées qui font qu'il y a des petits bouts qui n'ont plus le droit d'exister, en quelque sorte, plus la place pour exister. Et donc à ce moment-là, c'est intéressant de, de rappeler ça à soi. C'est très intéressant. Tu viens de parler euh, du tambour
0: qui est un des éléments euh, du, du chamanisme et qui t'aide à, à appeler ses alliés, mais euh, dans, dans ta pratique du chamanisme, je, je vais faire un petit détour pour reparler d'autre chose. C'est que tu organises pas mal d'ateliers et de retraites, justement, qui lient la naturopathie, également un peu de pratique chamanisme. Ça se passe toujours en pleine nature. La nature, la reconnexion à la
1: nature, c'est très important à c'est guérisseur aussi oui bien sûr. Euh... En fait, ce que j'ai observé, c'est que euh, les retraites qu'on organise avec Laura, en fait, euh, on est on est un duo et ça s'appelle Moonrise. Et euh, en fait, euh, depuis qu'on en bah, tu été venu au début, en fait, fait, quand ça s'appelait autrement, et puis euh, c'était plus des retraites de naturopathie, de cuisine vivante, etc. Et puis en fait, euh, moi, comme à ce moment-là, j'ai eu euh, vraiment un grand changement avec la découverte du chamanisme, etc. Et j'ai eu en fait euh, l'information de euh, me dédier pendant un temps plus à l'accompagnement des femmes. Euh, donc euh, j'ai décidé de. Enfin j'ai on a décidé avec Laura, euh, parce qu'elle aussi, elle était sur ce chemin. Il se trouve que c'est, et ça c'est magnifique, on avait un chemin qui était euh, euh, assez concordant en fait. Euh, donc, on avait envie des mêmes choses au même moment. Euh, et donc, on a décidé de créer ces retraites. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au départ, il y avait beaucoup, beaucoup de Parisiennes qui, qui venaient parce que nous, on avait un cercle plutôt parisien. Et donc, euh, arriver dans les Cévennes à cet endroit euh, magique euh, où euh, c'est quand même pas simple d'y arriver, il faut... Euh, Prendre un train, un bus, la voiture, euh, et puis on arrive à un endroit où y a, on capte pas. Euh, euh, C'est vraiment euh, la pleine nature. Euh, et euh, et j'observais qu'il euh, y, y avait certaines femmes qui euh, n'avaient en fait jamais été euh, seules dans la nature. Euh, donc, euh, parce que dans les retraites, euh, j'ai l'habitude d'envoyer les femmes à certains moments euh, être seules dans la nature euh, pour que pour quelque temps. Euh, et donc euh, ce, rien que ça en fait, le fait d'être seul dans une nature préservée ou euh, c'est vraiment une nature sauvage et d'être là seul avec la nature, c'est quelque chose qui euh, dans nos vies euh, citadines et euh, quand on n'est pas très habitué à ça, c'est pas si courant en fait. Euh, donc euh, rien que le fait d'avoir du temps de présence à euh, D'être là avec rien à faire, euh, pas de téléphone, pas de photo à prendre euh, et juste euh, la, la nature qui fait plein de bruit, qui fait plein de sons, euh, qui, qui, qui donne plein de ressentis, ça c'est énorme déjà et donc, euh, donc euh, oui pour moi la, la reconnexion à la nature elle est essentielle, j'ai vu que ça avait transformé des femmes euh, complètement et puis il y a des lieux euh, ça, ça euh, peut-être que, que tu le sens et que les, les auditeurs le sentent aussi il y a des lieux que moi j'appelle des lieux médecine. c'est des lieux qui sont profondément euh, guérisseurs par leur énergie euh, donc euh, là c'est un lieu qui là où fait les retraites, c'est un lieu qui, qui est guérisseur très guérisseur donc euh, pour moi la reconnexion à la nature elle est et les manières qu'on utilise en fait dans les retraites, c'est euh, des rituels qui sont des rituels de connexion aux éléments. Donc euh, les quatre éléments et puis... Euh...
0: Ça paraît simple dit comme ça, mais en fait, tu viens de le souligner, on en est complètement déconnecté en vivant en ville. Mmh. Donc ne fût-ce que de respirer un air naturel voilà, respirer un air naturel et puis euh... entendre l'autre l'eau qui coule. Vous êtes beaucoup avec la rivière au niveau des Cévennes.
1: Donc euh, l'eau, le, le feu, euh, l'air, la terre, euh, des techniques d'ancrage. C'est simple, mais c'est essentiel en fait. Parfois, et ça c'est ce que j'aime dans la naturopathie aussi, hein, c'est très concret la naturopathie et le chamanisme. C'est très... Euh, ben, si tu mets dans ton corps des choses toxiques, forcément tu as intoxiqué. <rire> et euh, le chamanisme, c'est si tu vas jamais dans la nature et que tu euh, fais pas de technique d'ancrage et que tu respires pas, bah, t'es pas connecté et donc ton mental est embrouillé et, et tu ressens pas. Tout simple. <rire> Tout simple, mais personnellement
0: tous les week-ends... Au début, je devais presque m'obliger à me mettre ça dans l'emploi du temps. Maintenant, c'est devenu euh, une condition. Tous les week-ends, je dois aller en faire un bain de forêt, comme on dit. Mm. C'est revitalisant, c'est réénergisant, c'est incroyable.
1: Mais en fait, je, je, ce que j'observe, c'est qu'au euh, départ certaines personnes qui sont très déconnectées de la nature ne ressentent pas vraiment à quel point euh, ça fait du bien. Enfin, un peu, mais ce n'est pas conscientisé, en fait. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est que tu dis, que as conscientisé qu'en fait, ça te faisait un bien fou. Et euh, en plus, quand tu conscientises et que tu vas dans la nature en conscience euh, et que tu sais que la nature est très régénérante et que tu peux redonner des choses et te re remplir euh, d'une nouvelle énergie, c'est une manière de composter en fait tout ce qu'on a à composter de la semaine, de, de redonner à la terre qui est capable de beaucoup transformer, euh, bah, ça devient euh, extrêmement puissant. J'aime
0: beaucoup le parallèle avec euh, l'épisode que nous avons enregistré avec Dominique Gassin qui parlait beaucoup euh, de l'importance d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à écouter ses ressentis. Là, on parlait beaucoup d'alimentation, mais ici, c'est exactement pareil, en fait. L'alimentation, du point de vue de la nourriture, les aliments nous nourrissent, mais l'air, la nature, les sons, euh, etc., nous nourrissent aussi et sont une, une énergie euh,
1: vivante. Oui, une énergie vivante et que que parfois on, a, on peine à considérer comme vraiment valable, parce qu'on en est assez déconnecté. Euh, et en fait, euh, à partir du moment où on se rend compte qu'il euh, y a euh, l'esprit du feu, l'esprit de l'eau, et, euh, et puis tous les éléments, etc. On n'allume pas une bougie de la même manière, on n'éteint pas une bougie de la même manière, on ne boit pas l'eau de la même manière. Euh, ça, ça donne une conscience vraiment différente, qui euh, en plus est pour moi... Euh, extrêmement importante dans le monde dans lequel on vit actuellement et la, la, cet état de changement profond qui est en train de s'opérer, qui est, se manifeste parfois avec un, un état de crise. Euh, on a vraiment besoin de, 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 de se reconnecter à l'essentiel pour pouvoir avoir confiance dans le fait de lâcher la consommation, de lâcher euh, euh, un certain Confort ou un certain niveau de vie qu'on considérait que, comme être un but euh, il y a encore quelques dizaines d'années et qui maintenant est euh, juste une manière de, de surconsommer euh, les ressources de
0: la planète. Ça me fait un petit peu penser au principe de formuler de la gratitude, ne fût-ce que de se retrouver en nature euh, après avoir passé une semaine entière euh, dans, dans une grande ville, de pouvoir se dire merci pour ce qu'il y a, euh, pour cette terre-là, pour euh, ce silence. Merci à, à la mère nature aussi pour tout, tout ce qui est dans mon assiette. c'est Se reconnecter à l'aliment qu'on va manger, manger en conscience, boire en conscience, tu viens d'en parler, euh, toute cette notion de remerciement. En fait, la,
1: le, voilà, la, la gratitude, tu peux l'axer sur l'alimentation, tu peux l'axer euh, sur l'énergie euh, du feu qui euh, t'a accompagné quand t'as allumé une bougie, tu peux, tu peux, tu peux l'axer sur euh, tout en fait. Et ça te
0: permet de se reconnecter à la magie et, euh... Tout à fait. Des choses. Et au
1: subtil. Au
0: subtil mm. Tu travailles également beaucoup à transmettre aux femmes la connaissance des cycles euh, de la lune, et plus particulièrement des lunes qui seront ensemble. Est-ce qu'on peut penser que l'état de flot de la femme commencerait par la compréhension de son cycle
1: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, euh, le jour où j'ai découvert que j'avais une nature cyclique et que j'avais pas une nature... Euh, euh, linéaire euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidée parce qu'en fait euh, moi j'avais des, des syndromes prémenstruels assez forts qui faisaient que j'avais envie de tout laisser tomber dans ma vie euh, au moment des syndromes au départ j'étais juste très déprimée puis j'étais euh, irascible j'avais euh, envie de tout, tout larguer euh, et, euh, et en fait, euh, je ne me rendais pas compte que ça revenait tous les mois et à la même période. Euh, et il a fallu que, euh, déjà, je me rende compte de ça, puis que euh, j'ai certaines lectures, etc., pour me permettre de me rendre compte que, en fait, euh, la, notre nature cyclique en tant que femme, c'est un vrai cadeau. C'est merveilleux, parce que ça nous permet de traverser des états différents qui, euh, quand on traverse chaque mois, printemps, été, automne, hiver avec tout ce que ça implique, d'énergie euh, qui est plus ou moins présente, euh, de plus ou moins de capacité à, à méditer ou pas, de plus ou moins de capacité à faire du sport ou pas, de plus ou moins de capacité à, 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 à avoir envie facilement de manger sainement et de, parfois avoir envie de manger quelque chose de vraiment réconfortant. Euh. Donc euh, je me suis rendu compte que... Euh, ces, ces trucs que je m'imposais de me dire, euh, tiens, euh, c'est pas bien si euh, t'arrives pas à faire du sport tous les jours de tout le mois, c'est que euh, t'es euh, pas assez forte euh, si t'arrives pas. À... Et euh, en fait, je, je n'arrivais pas à tenir quelque chose de manière, enfin euh, tout au long du mois. Et, et, tout euh, et tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, tout à fait. Et, euh, et en fait, quand je me suis rendu compte que c'était en fait absolument normal, <rire> euh, ça m'a euh, libéré d'un poids euh, énorme. Et ça m'a permis de rentrer dans une grande acceptation de qui je suis euh, et avec ma nature cyclique. Et bizarrement, je ne sais pas si tu as remarqué la même chose, quand
0: on est dans l'acceptation, dans la compréhension, c'est plus facile de le traverser de
1: façon fluide. Et, et justement, on sent moins ce cycle... Tout à fait, en fait, c'est de ne pas avoir peur des choses qui arrivent. Donc, c'est-à-dire que je dis pas que ça a complètement euh, enlevé le syndrome prémenstruel, mais comme je me disais « Ah tiens, en fait, ce n'est pas euh, moi qui suis irascible, etc. », c'est juste euh, une émotion de tristesse, de colère qui me traverse à ce moment-là, pour quelque chose, pour me montrer ce que j'ai besoin de transformer dans ma vie ce qui n'a plus lieu d'être dans ma vie et, et puis euh, se rendre compte que parfois euh, on a tendance à, à prendre un petit fil euh, de quelque chose qui va pas et puis ramener toute la pelote euh, et en faire une de plus en plus grosse parce que, euh, parce que, euh, parce que, euh, parce que en syndrome prémenstruel c'est un peu comme ça qu'on a tendance à faire, donc je me suis dit tiens, peut-être que t'as pas besoin de faire une énorme boule de neige euh, euh, d'agglomérer tout plein de, de d'autres choses qui en fait vont plutôt bien euh, dans, euh, et, et juste d'observer ce qui euh, concrètement a besoin d'être transformé. Donc ça, ça m'a hum, rien que cette observation-là ça m'a amené euh, énormément de confort euh, en, psychologique euh, et donc mes, mon syndrome prémenstruel avait plus besoin de s'exprimer de manière euh, aussi
0: euh, forte. Et ça va avec la stabilité peut-être émotionnelle mais également euh, dans les projets tu en parlais euh, où les choses sont plus
1: presque concret Oui, c'est en, en fait euh, accepter qu'on a quatre faces dans le mois qui sont très différentes des unes des autres et qu'il y en a qui sont plus agréables d'autres un peu moins agréables mais que tout est utile euh, ça permet d'accepter que euh, si je décide de faire un challenge euh, de euh, sport ou d'alimentation euh, au moment du printemps qu'on appelle la jeune fille dans le cycle euh, donc c'est juste après les règles quand l'énergie revient avec, euh, avec euh, les, les hormones qui remontent là on a plein d'énergie donc à ce moment là si on décide de dire tiens je vais faire euh, je ne sais pas combien de squats par jour et d'âme je ne sais pas quoi, euh, Et ben, euh, arriver au moment euh, du syndrome prémenstruel et, et, euh, et des règles, euh, qu'on appelle aussi les lunes, euh, ben euh, on n'a pas du tout envie de le faire. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave, Voilà. Euh, on n'est pas obligé de, euh, de se forcer à faire ce genre de choses. J'avais commencé ma, ma, ma
0: quête des cycles, on va dire, avec... Euh, le l'harmonie, vivre en harmonie avec les saisons. C'est déjà quelque chose qui m'avait passionnée et, et, et réconfortée parce qu'à chaque fois que j'arrivais au mois de septembre-octobre, à l'arrivée de l'automne, où on sort d'une énergie assez forte, en été où on redescend dans ce moment qu on, quand on n'a pas conscience maintenant. Aujourd'hui, je, je, je comprends tout ça, donc je, je le passe beaucoup plus facilement et de nouveau, je, je ne le sens pas dans la difficulté. Mais à ce moment-là, je me souviens, le, cette période où il fallait passer dans... Lâcher, en fait, lâcher cette énergie. Presque c'était de la déprime, euh, rentrer dans un état de déprime pour moi, à ce moment-là, où je n'arrivais pas à, à garder mon énergie de, de de l'été. Et en fait, le jour où j'ai compris le cycle des saisons, ben j'ai compris que c'était normal en fait. De même, au mois de janvier, février, où on arrive dans une nouvelle énergie, où là, où on sort de l'hiver, de l'hibernation, on rentre au printemps, où on fait pousser les graines,
1: etc., etc. Mais qu'est-ce que c'est Libérateur. C'est ça, et puis euh, j'ai commencé à accepter. Euh, le fait que les saisons étaient nécessaires, c'est-à-dire que le fait de rentrer dans l'automne, c'est aussi une manière de laisser derrière soi euh, une partie de soi, c'est accepter que quelque chose meurt. Ça. Et donc si on accepte que quelque chose meurt et qu'il y ait aussi un moment de rien, c'est-à-dire euh, l'hiver, la graine sous la neige qui, euh, qui est juste là à attendre euh, et qui euh, ne se fait pas de souci de comment sera le printemps. C'est-à-dire que je, je, je fais beaucoup de, de liens avec la nature parce que ça m'aide à comprendre ce qui se passe en moi. Et donc, euh, cette, euh, cette graine sous la neige, elle n'est pas stressée de se dire « Est-ce que je vais germer au printemps <rire> ?» elle, euh, elle est juste là, en train d'attendre, parce que c'est normal, elle sait qu'elle a besoin d'un temps de latence. Et donc, euh, laisser quelque chose mourir et, et attendre d'être un peu dans le rien, euh, il est absolument nécessaire pour pouvoir renaître et renaître différente. Et donc, en tant que femme... On a, en plus des cycles des saisons que ça tout le monde vit, euh, on a aussi euh, l'aspect cyclique des saisons de notre mois. Personnellement, -moi, j'ai dû passer par la compréhension, je
0: pense, par la compréhension euh, des cycles des saisons, pour comprendre qu'en fait, on répétait exactement le même
1: schéma chaque mois avec le cycle menstruel. Exactement. Et c'est pour moi quelque chose de merveilleux. Moi, je suis, je, même si au départ, j'étais pas très contente d'avoir mes règles, etc. Euh, maintenant, je suis, euh, je suis vraiment dans la gratitude d'être née dans un corps de femme. Parce que cette énergie féminine, euh, elle est aussi extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui est basée sur les valeurs du masculin. Euh, et quand je, quand je parle de masculin et de féminin, je parle d'énergie. Euh, tu le sais, c'est quelque chose qu'on a en nous, un équilibre entre le, le féminin et le masculin le, et yin, euh, et le, yang. Voilà, le yin et le yang et, et en fait cette énergie féminine qui est une, une, une énergie de réceptivité d'inaction, d'accueil euh, elle est extrêmement euh, forte parce que sans ça, on ne sait pas où guider le monde, on ne sait pas où guider sa vie c'est à dire que si on n'est qu'action si on n'est que flèche lancée Comment fait-on pour savoir où est la cible Donc euh, le féminin nous, nous dit, Vo voilà la cible, euh, j'ai compris que la cible c'était ça, et le masculin envoie à l'énergie d'envoyer euh, la flèche. Et en fait, dans notre cycle, il y a des moments où on a plus d'énergie euh, masculine, par exemple avec le, euh, ce retour de l'énergie, avec la jeune fille qui revient, on a plus, plus envie d'action, plus envie de... Si on doit combattre, ben on va combattre à ce moment-là. Et puis il y a d'autres où on est vraiment dans cet accueil et dans le euh, « j'accepte le chaos, j'accepte que je ne sais pas où je vais ». Avec le syndrome prémenstruel, l'archétype c'est l'enchantresse, c'est « j'accepte le chaos, j'accepte que pour l'instant je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je mène ma vie, mais je sens qu'il y a des choses qui meurent, qui doivent partir et c'est un processus qui est important » et après avec les règles qui arrivent euh, et déjà on peut le sentir un jour avant ou deux jours avant l'arrivée des règles qu'on rentre dans quelque chose de beaucoup plus lent besoin de beaucoup plus de repos besoin d'inaction, difficulté à être en contact avec les autres, on n'a pas trop envie de parler, et en fait euh, ça c'est le moment de rien où on a laissé tomber nos, nos vieilles peaux, nos vieux oripeaux et puis euh, on se dit qu'est-ce que enfin euh, on reste là en se disant bon bah maintenant j'ai plus qu'à attendre que ça germe et justement l'équivalence
0: avec l'hiver
1: est... exactement est
0: mmh. on est en hibernation et très bien parce qu'après c'est le printemps,
1: voilà le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, ça, ça, ça revient tout le temps et c'est ça que c'est ça que, que j'ai appris à aimer et ça m'a tellement aidée que Laura et moi, parce que Laura, on, on chemine ensemble, hein, et donc on a eu envie de, de, de créer à la fois des retraites pour aider pour ça, qui s'appelle Les Quatre Lunes, et puis une formation en ligne qui permet aux femmes de se, de se reconnecter à ça, qui s'appelle Les Quatre Lunes aussi. Toutes ces phases cycliques là,
0: finalement, pourquoi personnellement ça me ravit C'est peut-être aussi parce que c'est chaque fois une occasion supplémentaire de se transformer, d'évoluer, de s'élever, d'être plus aligné, de lâcher les choses.
1: C'est ça, et euh, c'est à la fois une, une occasion de, de devenir plus plus aligné, plus ancré, et de se nettoyer, de se libérer, de guérir. Euh, et euh, et c'est aussi une manière pour moi. D'être capable de guider euh, sa vie, sa famille, et au-delà de ça, euh, on peut, on peut l'étendre au monde, euh, de manière beaucoup plus euh, consciente euh, et, euh, et beaucoup moins dans, dans une énergie de euh, tout le temps, toujours plus. En fait, le féminin euh, accueille le rien. Et donc, euh, donc, en fait, on voit que les ressources de la planète ne, per ne permettent pas de toujours plus. Donc, euh, on a besoin de cette énergie féminine qui, encore une fois, se manifeste chez les hommes comme chez les femmes. D'ailleurs, je voulais t'interroger là-dessus.
0: Nous, on a ce, ce cycle qui nous permet euh, de se transformer et de lâcher des choses. Les hommes qui n'ont pas ça, comment ça se passe pour eux
1: ben, ils ont, ils, ont, ils ont aussi les saisons. Hein. donc euh, Ils sont très sensibles aux saisons, ils sont très sensibles euh, à la lune aussi, euh, au, au, au cycle lunaire. Ils sont très sensibles euh, à, au mouvement des planètes. Enfin, ils sont très sensibles à tout ce, dont on, euh, tout ce à quoi on est sensible. Et, sauf qu'ils n'ont pas cette nature cyclique euh, menstruelle. Ils ont en revanche euh, quand même une nature cyclique mais plus sur une, une plus longue durée. Mais c'est... Euh, c'est aussi le cas des femmes qui n'ont pas leurs règles ou qui euh, ou qui sont euh, qui sont ménoposées. Euh, elles traversent toujours euh, des cycles, mais euh, de manière beaucoup moins euh, rapide, en fait. C'est-à-dire que ça ne se fait pas à l'échelle du mois. Après, je dis beaucoup moins rapide, mais c'est-à-dire que euh, dans l'espace de quelques jours, elles peuvent passer par tous les états, et puis après, faire une longue période dans un archétype, dans, une, dans, dans par exemple une longue période d'enchantresse, euh, parce que c'est le chaos dans la vie, qu'il faut remettre les choses à plat, qu'il faut transformer, et donc ça peut durer quelques mois. Et les hommes, c'est pareil, ils peuvent passer des longues périodes où euh, ils sont dans, dans le tourbillon, euh, des longues périodes d'hiver donc ils peuvent se manifester aussi parfois euh, par de la déprime par euh, le fait de ne pas avoir envie, de manquer d'élan euh, et puis après euh, des longues périodes de printemps des, voilà. mais
0: ils peuvent moins s'accrocher sur le fait que le mois prochain ou la semaine prochaine ils seront dans, un, dans une autre énergie eux, ils, sont, ils ont moins de repères
1: ouais, ils ont moins de repères et puis euh, pour moi le cycle ça m'a appris la confiance dans le fait que tout change tout le temps, mmh. c'est vraiment cette notion d'impermanence, mais euh, que tout revient toujours. Et peut-être que, enfin moi je ne suis pas un homme, donc euh, je ne peux pas parler à la place des hommes, mais peut-être que ça leur a... le fait de ne pas avoir de cycle, ils ont dû l'apprendre autrement, ça. Euh, ils ont dû expérimenter autrement pour réussir à comprendre, avoir la confiance que tout revient toujours. C'est la confiance dans le fait de lâcher les choses. Moi, ce que m'a appris le, le, le cycle. C'est j'ai confiance dans le fait que euh, même si je vais très bien maintenant, il y a un moment où il va falloir que je lâche. Parce que quand tout va très bien, on a peur que ça, que ça reste pas très bien, <rire> que ça se transforme. Euh, et en fait, le cycle m'a appris que ça pouvait pas rester tout le temps très bien, qu'il y avait des moments où ça allait moins bien. Euh, mais ça m'a aussi appris que euh, les moments où ça allait moins bien sont des moments qui se transforme toujours en un moment où ça va mieux. <rire> il ne faut pas avoir peur et c'est passager. Voilà, c'est passager, c'est l'impermanence. Et donc, euh, je pense que les hommes, ils ont, ils ont besoin de l'apprendre autrement que par le biais du cycle. Mais il y a plein de manières d'apprendre ça. Donc, euh, j'ai confiance pour eux que tout est possible. Bon, en tout cas, il y en a qui
0: nous écoutent et qui veulent nous éclairer un petit peu là-dessus. <rire> voilà L'état de flow, c'est le nom du podcast. Alors, la question habituelle pour toi, c'est quoi l'état de flow, Marion Et euh, qu'est-ce qui te met en état de flow
1: euh, Alors, pas, je sais que tu poses cette question, j'ai pas réfléchi exprès pour voir ce qui viendrait. Et euh, en fait, quand je, me, quand je me connecte à des moments où je suis en état de flow, euh, c'est par exemple je pense à moi quand j'anime quand j'anime quand j'anime une retraite dans les cévennes je pense à moi quand je suis euh, euh, dans une en pleine nature seule et que euh, je peux me connecter euh, je pense à moi quand je suis en consultation et que il euh, n'y a rien d'autre dans ma tête que euh, d'être euh, d'être avec euh, la personne et de penser à rien et même si j'ai reçu un message euh, euh, une heure avant euh, qui me dit quelque chose qui, qui, qui est perturbant bah, à ce moment là je vais complètement le sortir de ma tête pour être juste avec cette personne c'est pour moi une forme de respiration euh, mais de respiration énergétique de circulation énergétique euh, qui fait que je me sens euh, pleinement à ma place euh, très habité très habité d'énergie et de, comme, comme si quelque chose me traversait euh, et que euh, cette chose, c'était euh, de l'amour, c'était une forme de divin en fait. Euh, et donc euh, ça, ça me... je suis contente parce que euh, je me rends compte que j'arrive de plus en plus à l'amener dans ma vie au quotidien. D'accord, volontairement, tu peux choisir de vivre en, en état semblable je sais ce qui me permet de vivre comme ça euh, et donc euh, j'ai fait des choix conscients pour euh, me permettre de le vivre plus n'est-ce pas finalement l'objectif je pense qu'on a besoin de... de se enfin moi en tout cas je me suis libérée de mes peurs pour, euh, pas toutes, hein, j'en ai encore plein mais, euh, mais euh, je me suis libérée de certaines grosses peurs des gros blocages euh, qui euh, m'empêchaient d'être en état de flot parce que j'étais sans cesse euh, euh, accaparée par euh, plein de choses, et donc euh, maintenant que je suis dans beaucoup plus dans la confiance et dans l'accueil, je suis beaucoup plus en état de flou
0: Ça me paraît très très juste ce que tu racontes.
1: <rire> tu ressens aussi Oui,
0: tout à fait, je le ressens aussi, euh, c'est pour moi c'est presque, oui je, pour moi c'est une vérité, ma vérité, on, quand on parle de vérité, mais c'est une vérité que, qui est la tienne et qui résonne avec la mienne. Et euh, tout à l'heure, je te posais la question de voir si la... connaître son, son cycle euh, pour une femme pouvait l'aider à être en état de flot. Tu viens de parler de peur, etc. Je me demande si, justement, ça ne... certaines peurs ne peuvent pas nourrir le syndrome prémenstruel, et, les... et le... Le... le syndrome provoque des peurs, etc. Et que l'un dans l'autre aussi, ça...
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on commence à se sentir mal... Une émotion qui arrive qui est désagréable, de type euh, peur, tristesse, euh, on n'a on a pas envie de le vivre, c'est normal, hein, euh, on n'a pas très envie de vivre ça. Mais euh, le syndrome prémenstruel amène de toute façon euh, un moment où on est euh, déstabilisé émotionnellement, euh, Donc euh, par diverses formes d'émotions qui sont en général pas hyper agréables. Euh. Et il y, y a deux façons de faire par rapport aux émotions. Soit, et ça, c'est Tignatan, c'est euh, le maître Zen qui a créé euh, le village des pruniers, que tu connais, euh, qui, qui dit ça et dit. Euh... Et le village des Pruniers c'est un, un monastère euh, qui, euh, qui enseigne euh, la méditation et la pleine conscience en Dordogne euh, qui, qui organise des retraites tout le temps et en fait c'est la, la première étape dans ma vie dans mon changement et après j'ai découvert en 2011 et ensuite j'y suis allée euh, quasiment tous les ans et je recommande beaucoup cet endroit si vous avez envie d'apprendre la méditation et la pleine conscience de manière douce et sympathique pas dans la, pas dans la dureté euh, et, et en fait, Tik Nathan, il, il dit, euh, bon, je vais le dire avec mes mots, hein, c'est pas forcément les siens, mais il dit euh, qu'une euh, émotion, c'est comme s'il euh, y avait un bébé qui pleurait dans la pièce d'à côté. Euh, et donc ce bébé il pleure euh, et nous si on ne veut pas affronter euh, l'émotion euh, qui est représentée par le bébé qui pleure ben, on va se dire euh, tant pis euh, je, je le laisse de côté mais le bébé il va continuer à pleurer dans la pièce d'à côté euh, donc là c'est comme si nous nous ressentions une émotion et qu'on allait l'enfouir profondément dans notre corps euh, pour, euh, et les mettre plein de trucs dessus pour euh, bien faire en sorte qu'elle ne soit pas là mais l'émotion elle, elle, elle continue à crier quand même quelque part on nous. Euh, et donc, ça se solutionne pas. Et l'autre option, c'est de dire, euh, bon, bah, je, vais, je vais aller prendre ce bébé dans mes bras. Donc, euh, accueillir l'émotion, accueillir euh, euh, la tristesse, par exemple. Je vais prendre ma tristesse dans mes bras comme si c'était un bébé. Et donc, le bébé, on ne sait pas trop pourquoi il pleure, on n'a pas bien compris euh, quelle est l'origine de sa tristesse, par exemple. Euh, et donc, parfois, nous, on ressent ça aussi. On ne sait pas trop pourquoi on est triste, surtout en syndrome prémenstruel, parce que euh, c'est tellement chaotique que euh, c'est le tourbillon, on ne sait pas. On ne sait plus trop grand-chose, en fait, <rire> si ce n'est qu'on ressent fort. Et donc, euh, prendre ce bébé dans ses bras, donc, accueillir son émotion... C'est une manière d'être euh, profondément euh, dans, dans l'accueil. Et donc, euh, euh, le bébé, forcément, si on lui dit euh, des mots doux, si on lui dit euh, « je t'aime », ça va aller, si on lui chante des petites chansons, eh ben, il va s'arrêter de pleurer. On n'aura peut-être pas compris pourquoi il pleurait, mais il va s'arrêter de pleurer, parce que ça va, ça va le détendre. Ouais. Eh ben, C'est pareil avec la tristesse. Si, euh, quand euh, vous commencez à la ressentir, vous vous dites « tiens, je la ressens », mais je n'en ai pas peur, je ne la rejette pas, je ne me dis pas « Ah oh là là, je suis une personne complètement dépressive, ça va pas, il faut que je change, à se flageller de ressentir l'émotion. » En fait, on va se dire « Tiens, je ressens cette émotion, euh, je vais l'accueillir et je vais vivre avec. » Parfois, ça peut amener à pleurer, mais pleurer une bonne fois euh, et se connecter à l'émotion, ça permet de, de la faire sortir. C'est un émonctoire. Un émonctoire, c'est une porte de sortie des toxiques, des toxines, des émotions, de tout ça. Moi, je fais souvent quelque chose, c'est euh, soit me mettre dans la douche ou me mettre dans le bain quand je ressens qu'il y a quelque chose en moi. Parce que maintenant, plus je, plus je fais ces choses-là, plus je ressens quand il y a quelque chose qui bloque. Et, euh, et donc, euh, moins je l'enquiste dans mon corps. Euh, tu, ça doit te faire ça aussi. Ouais. Et, euh, et en fait, quand, quand je ressens que bon, j'ai la poitrine oppressée, j'ai un peu euh, un point sur le plexus, j'ai le ventre qui est... Euh, et, euh, et ben, je... L'autre jour, j'étais dans les Cévennes et j'ai mis un fond d'eau euh, fraîche dans, dans la baignoire. Et puis, je me suis mise dedans et j'ai mis une main sur mon cœur, une main sur mon ventre. Et j'ai dit, bon, alors c'est quoi qui a envie de s'exprimer Et euh, comme j'avais pas eu beaucoup de temps pour moi, j'avais couru un peu parce qu'on devait finir des choses avant de partir. Euh, j'ai eu envie de, de pleurer. Il y a eu des pleurs qui sont venus. Et avant, je me serais jugée. Je me suis dit, oh là, mais tu vas pas pleurer pour des, des trucs comme ça, c'est débile. Il n'y a pas de raison de pleurer, tout va bien. Euh, sauf que là, je ressentais que j'avais besoin de pleurer un peu. Et, et donc juste de me laisser pleurer, mais ne serait-ce que... Euh, je ne sais pas, que c'était quelques secondes en fait. Euh, bah après, c'était sorti, puis voilà. <rire> Tandis que si je m'étais jugée, euh, eh ben, je n'aurais pas euh, pleuré et ça serait resté à l'intérieur.
0: On parlait de guérison et on parle beaucoup de blessures. C'est une invitation presque
1: à prendre soin de soi, à se ce ce cajoler. C'est ça. En fait, c'est pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme d'extraction, mmh. mais qu'on se fait soi-même. C'est un, un soin énergétique en fait qu'on se fait à soi, d'accepter, de, d'exprimer de, l'émotion. Euh, donc moi je le visualise vraiment dans euh, tiens j'ai un oppressement sur la poitrine peut-être que je vois la couleur que ça que peut-être que je vois la forme que ça et ce truc là en pleurant je le fais sortir et il est dehors et je remercie euh, de, de, je remercie pour ce processus je remercie pour l'expérience et euh, je dis merci au revoir euh, et je laisse partir ce qui te permet d'accéder
0: plus facilement du coup de revenir dans un état de flow
1: Exactement. Ben voilà. La boucle est bouclée. Donc,
0: pour être en état de flow, c'est affronter ou en tout cas accueillir ses émotions, les regarder, les observer les... et les laisser nous traverser. C'est ça, exactement. Ne pas en avoir peur. Ben voilà. On va tâcher euh, d'y mener euh, bonne action. Et voilà. <rire> merci beaucoup, Marion. Ben merci, Elisabeth. Où pouvons-nous te retrouver peut-être pour avoir toutes les informations des retraites, peut-être de ton
1: cabinet alors j'ai un site internet qui n'est pas du tout à jour, <rire> c'est prévu pour cet été, qui s'appelle Marion Tellier, donc Tellier, j'imagine que tu le mettras, euh, et donc vous, vous trouvez en tapant Marion Tellier. Donc ça c'est plutôt pour la naturopathie, et puis pour euh, tout ce qu'on fait avec Laura, avec Moonrise, donc, euh, on, y a, on a un site euh, qui s'appelle moonriseretreats.com, donc euh, comme euh, Moonrise et retraite euh, en anglais. Euh, et je mettrai les liens. Voilà. Et puis, euh, on, Laura est photographe euh, et elle fait des photos magnifiques. Et donc, euh, on met pas mal de, de photos et puis euh, il va y avoir des nouveautés qui vont venir parce que là... Euh, Laura a fait un peu de, des vidéos aussi dans les Cévennes, la dernière fois qu'on y était là en juin euh, donc, euh, donc euh, ça c'est beaucoup sur Instagram aussi donc euh, notre Instagram c'est Moonrise Journal ah bah voilà
0: on va aller s'abonner voilà si ce n'est pas
1: encore fait <rire> merci Marion bah c'est un grand plaisir à bientôt à bientôt
0: merci à vous d'avoir écouté ce podcast si vous avez aimé l'épisode je vous invite à le partager sur les réseaux. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne SunCloud et vous inscrire à notre newsletter sur etatdeflow.com pour être averti des nouveaux épisodes. Merci à Marion Tellier pour cette conversation passionnante. Pour en savoir plus sur les cycles de la lune et menstruelle, je vous conseille le livre de Miranda Grey intitulé Lune Rouge. Et pour le cycle des saisons, il y a également le livre de Serge Augier. « Vivre en harmonie avec les saisons ». Deux livres qui m'ont énormément appris, aidé à apprécier, à comprendre et à vivre avec les saisons et avec le cycle menstruel. À très vite pour un nouvel épisode